0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست این نردبان افتادنی افتادنیست لاجرم هرکس که بالاتر نشست استخانش سختتر خواهد خواهج
1: سلام از می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما را از ساکرامنتو کالیفرنیا می در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستیم فریده خانم سلام از می کنم
2: با سلام خدمت جناب زیبه و تمام شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامدار فریده نیرومن برنامه خودشناسی این هفته صحبتش در ارتباط با رهایی از اسارت ذهن هر وقت که صحبت از راهایی نجات، کنار گذاشتن یک پدیده صحبت میکنیم باید اول بشناسیم که اون پدیده یا شرایط چی هستش. همزمان با اون باید ببینیم که وقتی این شرایط و پدیده رو رها کردیم و گذاشتیم کنار چه چی چیزی رو به جای اون میگذاریم و در مرحله سوم راههای جا به جا کردن اینها به چه طریقی اتفاق بیفته راهایی 100 درصد از ذهن یا نفس یا ایگو عملی و امکان پذیر نیست و هدف راهائی 100 درصد از ذهن و نفس نبوده و نخواهد بود. هدف این هستش که با آگاهی بشناسیم که نفس چی هستش و چه جنبه های از نفس یا ذهن یا ایگو جلوه موفقیت شادی، آرامش و خوشبختی یک زندگی رو میگیره و سعی کنیم که اونها رو طوری تحت کنترل داشته باشیم که بتونیم بیشتر بر اساس طبیعت و ذاتمون که مظهر عشق، شادی و نشاط، آرامش، شجاعت، خوشبختی واقعی هست، زندگی کنیم. وقتی که از راهائی زهر به طور کلی صحبت میکنیم برای بعضی افراد بخصوص خصوص افرادی که خودشناسی انجام ندادن هیچ وقت از خودشون سوال نکردند که من واقعی true و authentic سلف چه هست ممکنه که باعث استراب و نگرانی اونها بشه ولی اگر که یک لیست درست کنیم که ذات چه چیزهایی هست و به چه ترتیبی جلو شادی و سلامت و موفقیت ما رو میگیره ممکنه که راحت و آسان‌تر بتونیم این پروسه یا پدیده رو تیه کنیم در برنامه های خودشناسی صحبت کردیم که ذهر یا نفس یا ایگو در بین سن سه سالگی و حد اکثر پنج سالگی فرم و شکل میگیره اما این چی هست؟ تمام اون تجربیات اتفاقات، خاطرات، احساسات، باورها، اعتقادات و روابطی که در اون مدت زندگی اتفاق میفته پایه و شالوده ذهن یا ایگو رو ترتیب میده. به هر حال این پدیده پدیده طبیعی و ذاتی ما نیستش. پدیده هستش که از پرورش خانواده، محیط آموزشی، محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اونها رو کسب میکنیم و قسمت جالب و قابل توجه این هستش که هیچ کدومش انتخاب ما نبوده. زمانی که ما میخوایم خودمون رو از اسارت زهر رها کنیم باید از خودمون سوال کنیم که آیا وقتی که من تجربیات اولیه زندگی یا روابط اولیه زندگی باعث شده که من اعتماد به دنیا نداشته باشم آیا این افکار منه این باورهای انتخابی منه یا از رفتار و حرکات یک فرد دیگه به وجود اومده که من روی اونها کوچکترین کنترل و انتخابی نداشتم بنابر این زه نفس یا ایگو یک سری از خاطرات ارتباطات تجربیات باورها و اعتقاداتی هستش که تا قبل از سن پنج سالگی فرم و شکل میگیرن و بعداً بر اساس این باورها و اعتقادات به طور اتوماتیک زندگی را جلو میبریم. از این زمان به بعد آموزش و تعلیم و تربیت یک سری معیارها و اعتقادات به ما تحمیل میکنه. همزمان با اون محیط اجتماعی، محیط سیاسی و محیط مذهبی و اکثر اینها با طبیعت ما، با ذات ما، با سلف ما، با authentic سلف ما مطابقت ندارن و یک سری باورهای دروغ هستند. من از اسارت ذهن یک بیست پخیه کردم که خدمتتون ارائه میدم و راهای رهایی راه از اونها یا کنترل اونها در قسمت دوم برنامه.
1: بله خیلی ممنون فرید خانم از توضیحی مبسوطی که فرمودین اون بخشی از ذهن رو ما داریم صحبت می کنیم که از اسارتش میخواهیم رها بشیم همونجوری که جناب علی هم اشاره فرمودین که جنبه تخریبگر داره چون ذهن تا زمانی که خدمتگزار هستش خیلی عالیه خیلی خوبه اما امروزه ذهن دیگه خدمتگزار نیست بلکه خودش شده فرمان رواب. یعنی تمام اختیارات ما رو در دست گرفته ذهن یه وسیله تولید افکار هستش و این افکار میتونه افکار مثبت و افکار منفی باشه و وقتی ما در پنجاهایی افکار منفی اسیر میشیم برای ما مشکل دروزو امروز میخوایم ببینیم چگونه ما میتونیم از اسارت ذهن رها بشیم ابتدا باز کارکردهای ذهن رو بشناسیم روش های ذهن رو بشناسیم محتویات ذهن رو بشناسیم و در پایان هم روش های رهایی از ذهن و خدمتتون می گیم تکنیکایی که میتونه به ما کمک بکنه که عمدا هم در میتیشن هستش خب ما ببینیم امروز وقتی از ذهن میگیم رها بشیم به چی می رسیم به دلاسودگی می رسیم تا زمانی که اسیر افکار متناقض و متضاد ذهن هستیم ما دلاسوده نیستیم صبح که بیدار میشیم ذهن سفر روزانه رو آغاز میکنه ما رو ور میداره گاهی با سرعت میره گاهی کن میرونه گاهی ما رو به قارهای قم و اندوه میبره گاهی ما رو به پردگاه ها میبره به جاهای وحشتناک میبره گاهی به قبرستان میبره خیلی از مواقع ما میریم افکار منفی گذشته را از قبرستان حافظ میاریم بیرون و میشینیم به اینا صحبت میکنیم که باحالشون حالشون و میکنیم و دوباره میذاریم در قبرستان حافظه خب طبیعیه که وقتی من با مردگان معاشرت دارم حالا خوبی نخواهم داشت افکار منفی هم در قبرستان حافظه مردگانی هستند که ما هر روز با مراجعه به اونها با اونها معاشرت میکنیم خب کسی که با مردگان رفت آمد میکنه طبیعیه که اون نشاط واقعی رو نخواهد داشت گاهی این ذهن ما رو به دنبال سراب‌ها به ها میبره یک سرابهایی رو ب... افکاری میاد که جنبه سراب داره جنبه واقعیت نداره جنبه دسترسی نداره بعضی واقع ما رو به مقصد میرسونه ست درسم و در اینجاست که ما بایش اعتماد پیدا فکر بکنیم در تمام مراهد ذهن میتونه ما رو به جاهای مثبت برسون نه اگر ذهن کنترل نشه از مسیر خودش منحرف میشه و برای ما ایجاد رنج میکنه. گاهی ما رو روزن به مسیرهای متروک و تاریک میبره به جاهای تاریکی میبره که در ما وحشت ایجاد میکنه نهایتا ما رو میبره و در ناکجا آباد راه میکنه دو ساعت با یه فکری ما رفتیم بعد از دو ساعت از اون فکر میان بیرون به لحاظ فیزیکی حرکتی نکردیم یا رختخواب دراز کشیدیم یا تو خونه نشستیم یهو یه فکری میاد ما رو ور میداره به این مکانهایی که خدمتتون عرض کردم میبره بعد از دو ساعت هم که انرژی اون دست رفته برمیگردیم به ذهنی مکان فیزیکی که هستیم یکی از که افکار و اسارت ذهن بعد ما انجام میده اینی که در ما احساس هرمان و شکست ایجاد میکنه یعنی ما رو به سمت اشخاصی میبره به مکانهایی میبره که ما احساس بکنیم انگار هیچ رو نداریم انگار همه چی رو باختیم انگار آدمهای شکست خورده هستیم اسم ذهن در واقع میخواد ما رو در این جهان نگه بده داره گاهی ما رو به جایی میبره که ما فکر میکنیم هیچ چی نیستیم هیچ چی نشدیم انگار رو باختیم اگه با فلانی ازدواج کرده بودم اگه فلان کارو کرده بودم اگه فلان تصمیم رو گرفته بودم احساس پوچی در ما ایجاد می‌کنه. زندگی کامله به تعبیری. تعبیر عارفان زندگی کامله. این ذهنی که زندگی رو کامل نمی‌بینه، همیشه احساس می‌کنه بازی یه کاری بکنه تا زندگی کامل بشه. ذهن احساس هرمان، اندوه نداشتن، شکست، از دست دادن رو به ما تلقیم می‌کنه. خودمون ببینیم در طول روز چند بار از این نوع افکار به ذهن ما میاده. در برخورد با حوادث، در برخورد با پدیده‌های بیرونی، در برخورد با آدم‌های موفق‌تر از خودمون چقدر احساس هرمان و پشیمانی و شکست می‌کنه؟ و چون ما به فکر ما وابسته هستیم این فکرها رو حقیقت میپنداریم. فکر واقعیت دارد ولی حقیقت نداره حسادت یه فکر در من واقعیت داره من نمیتونم بگم که من به اون انسان حسادت دارم ولی جزء حقیقت وجود من نیست. این نکته مهمه. حقیقت اون چیزی که جزء فترت ما است. ما در فطرت اون حسادت نداری. آن نسبت به هم حسادت ندارن. اگر واکنشی هم نسبت به همدیگه نشون میدن به طور ناخوشاگاه و طبیعی از این. و بلافاصله فراموش میکنن. ولی ما چون قوه تعقل داریم این فکرها در حافظه ما میمونه و بعداها برای ما رنج ایجاد میکنه برای ما رو در اسارت خودش میگیره مهم نیستش که ما خودمون رو ذهن طلقی بکنیم یا نکنه. مهم اینه که ما متوجه باشیم که ما سوار کار ذهن باشیم نه ذهن کار ما یعنی این ما باشیم که سوپا میشیم سوار اسب ذهن بشیم و هر جا که دلمون میخواد ببریمش نه هر جا که دلش میخواد ما رو برداره ببره یه مثالی در مکتب ذهن هست میگن که قایق رو میدن که ما از رودخونه رد بشیم ولی بعضی بعد از رودخونه رد شدن قایق رو میذارن رو سرشون تو خشکی از قایق استفاده میکنن ذهن نوت اون که ما مسائل زندگی مشکلات زندگی را حل بکنیم قرار نیست این ذهن رو موقعی که در خلوت قرار گرفتیم بریم به سمت افکار منفی و در پنجره های افکار منفی خودمون رو گرفتار بکنیم پس اگر ما این ذهن رو به عنوان ابزاری ببینیم و بتونیم از این ابزار درست استفاده کنیم 100 درصد به سعادت میرسیم یعنی چی یعنی هر زمان به این ابزار نیاز داشتیم استفاده بکنیم هر زمانم نیاز نداشتیم ازش استفاده نکنیم چون ماهیت این ذهن ماهیت مقایسه ازش ما می‌خوایم ببینیم که چگونه از این ذهنمون می یاد بگیریم این خیلی مهم هستش اولین چیزی که در واقع حالا در ورایل بعدی میگیم اینه که ما قدرت کنترل و ذهنمون رو داشته باشیم یعنی چی یعنی بتونیم از یه فکر بلافاصله خودمون به یه فکر منتقل بکنیم اگر فکر منفی به ذهن من اومد من بتونم بلافاصله از این فکر منفی خودمو به یه فکر مثبت منتقل بکنم و اجازه ندم که ذهن من یا افکاری که در درونش هست هر جا که دلش بخواد منو ببره در این صورتی که افکار سلطه خودشونو از دست میدن ذ بخش منفی خودش از دست میدن. حالا ما در بخشهای بعدی میگیم که چگونه ما میتونیم از فکرها و نوع افکار و هایی که میتونه ما را از اسارت ذهن رها بکنه در خدمتون توضیح خواهیم داد خب اگه موافق باشین از اتاق فرما خواهش کنیم یه آهنگی رو پرش کند تا در بخش دوم در خدمت شما باشیم
0: طنم چه باشد که بگویم ازتن تو که تو جای و سررا ها همه روشن تو وتننم تو بوی باران به شببه ستا باران که خوشی و خوشداری. به مزاق میگ و سالان وطنم، وطنم، وطنم ایران همه جا میبترم، وطنم ایران شعر ناوی من اگر ستار خوشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا میره وطنم ایران وطنم خوش و که مزید دانش گل از گل و تنم خوشاو شمی ما چه دمی دانش و تنم که شعر عافس شده بس ته بگو چه مایی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی بتنن وطنم ایران به شعر آفز شده وصله‌ی تنه‌تا که شکفت به شعر صدیلی به بحار دامن‌تا وطنم، وطنم، وطنم ایران همه جانی به تنم، وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم کسه پردم به پیکت به نسیم مرمانت وطنم، وطنم، وطنم ایران همه جانی به تنم، وطنم ایران ایران من، ایران من، ایران ایران
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد، صدای ما رو از ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنوین، در خدمت خانم دکتر نیرومن نیرومان روانشناس این فرید خانم بفرمایید.
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد، همونطور که در قسمت اول برنامه صحبت کردم، یک لیست تهیه کردم از های از ذهن یا ایگو که جلوه زندگی شاد و آروم و خوشبخت رو میگیره اول ادین اسارت تجربیات تلخ دوران کودکی تا زمانی که با این تجربیات روبرو نشدیم اونها را حل نکردیم و به مرحله قبولی و صلح نرسیدیم خودمون رو نبخشیدیم و دیگران رو نبخشیدیم تا ابد اعتقادات و باورهای مربوط به این تجربیات زندگی ما رو کنترل میکنن و جلو شادی و موفقیت و خوشحالی و خوشبختی ما رو میگیرن اعتقاداتی که همراه با تجربیات تلخ دوران کودکی هستن مثل اینکه من با ارزش نیستم من مخترم نیستم من قابل نیستم من لایق نیستم این باورها و اعتقادات اعتقادات دست و پاگیر هستند و مهمترین چیز این هستش که اینها یک سری باور و اعتقادات دروغ هستند طبیعت ما کامل هست، طبیعت ما والا است طبیعت ما با ارزش طبیعت ما بی‌نقص و کامل هستش بنابراین وقت که یک سری باورهای دروغ علیه طبیعتمون به ما تحمیل شده اون با باورهای دروغ جنوب خوشعالی و خوشبختی و شادی واقعی زندگی رو میگیرن افکار منفی، همین افکار هستن که ما روی اونها کنترل نداشتیم و هیچ کدومشون رو انتخاب نکردیم یک فرد عاقل، یک فرد بالغ، یک فرد خواهان، یک فرد کنچکاف باید این باورها و افکار رو باهشون رو بشه قبول کنه که صداقت ندارن با طبیعت ما جور نیستن و اونها رو رها کنه و افکاری رو در خودش پرورش بده باورهایی رو در خودش پرورش بده که با طبیعتش با صداقت وجودش هماهنگی داره من آدم با ارزش هستم من آدم محترم هستم من آدم لایق هستم من آدم هستم با خلاقیت های درونی خرصت های درونی و این افکار خودشیفتگی نیستش بل چه واقعیت طبیعت ما هستش؟ یکی دیگه از جنبه‌های های زن که باعث اسارت میشه باعث نگرانی میشه جلوه شادی و آرامش و خوشحالی ما رو میگیره تشنه محبت و عشق و احترام از دیگران یا انتظار و توقع از دیگران وجود ما منبع عشق هستش ما از عشق درست شدیم ما از شادی و خوشحالی درست شدیم طبیعت ما کامل و بی و اگر که به درون وجود خودمون توجه کنیم و به اونها ارتباط برقرار کنیم نیازی نداریم که از دیگران انتظار عشق و محبت و احترام داشته باشیم و در واقع زمانی که ما توانایی این رو داریم که به عشق درونی خودمون ارتباط برقرار کنیم به عزت درونی خودمون ارتباط برقرار کنیم نیاز و توقعی از دیگران نداریک داریم و اون نهایت آزادی هستش شدن از انتظار و توقع از دیگران. اسارت آرزوهای بیپایان داشتن امبیشن داشتن آرزو چیز بدی نیستش تا اون زمانی که متوجه بشیم که اونها معنویت ما نیستن آرزوها طبیعت ما نیستن و به اونها وابستگی ایجاد نکنیم و حرمت و انسانیت رو بر اساس آرزوهای زود گذر و آرزوهای تمام نشده قرار ند. اسارت وابستگی و چسبندگی داشتن چیزهای خوب تمام نعمت‌های عالی در دنیا وجود داره برای لذت انسان ولی وابستگی به اونها چسبندگی به با اونها باعث اسارت میشه جلوه آزادی ما رو میگیره جلوه آرامش ما رو میگیره چون این آرزوها تموم شدنی نیستن اسارت نظر و عقیده دیگران فردی که به طبیعت خودش آگاهی داره بدونه که مظهر عشق هست مظهر عزت هست مظهر پاکی و صفا هست مظهر آرامش هستش نظر دیگران نه اون رو بزرگتر میکنه و نه اون رو حقیرتر میکنه نظر دیگران فقط یک نظر هستش و وابستگی به نظر دیگران جز اسارت چیزی برای ما نمیاریم و در واقع وقتی که ما به اصالت خودمون آگاهی داریم نیازی به نظر دیگران نداریم آردی میدونیم که محترم و عزیز و دوست داشتنی هستیم و نیازی نداریم که یک فرد دیگه این رو به ما بگه افرادی که از یک اعتماد به نفس ضعیف برخوردار هستند تجربیات دوران کودکی باورهای غلط و دروغ به او گفته نیاز دارند که دیگران تاییدشون کنن که احساس آرامش رو مهم بودن بکنم در قسمت سوم برنامه در خدمتتون هستم که از بقیه اسارت‌های ذهنی صحبت کنم و راه‌های آزاد شدن از
1: اونها خیلی ممنون از توضیحی کاملی که فریده خانم فرمودین صدای ما رو به صورت زنده از رادیو بامدار ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنوین بزرگترین رنجی که آدمی در زندگی بهش می‌رسن نا یه افکارشه رنج افکار در نوع انسان مشتره که فرق نمی‌کنه در کدام مکان جغرافیایی باشه با چه سطح تحصیلاتی باشه چه چه نوع جنسیتی داشته باشه هیچ فرقی نمیکنه افکار رنجاوردن نوع انسان مشترکه چه اعتقاداتی داشته باشه چه باورهایی داشته باشه به حال رنج افکار وجود داره ما امروز میخوایم ببینیم که چگونه میخوایم از تسلط این افکار رها بشیم و اختیارشون رو دستمون بگیریم برای این کار ما ابتدا باید انواع افکاری که در ذهنمون میاد بشناسیم یه دستبندی کلی من انجام دادم میشه دستبندیهای بیشتری انجام داد ولی در زیر مجموعه این دستبندی‌ها قرار میگیره که ما نوع افکاری که به و میاد این افکار رو بشناسیم. اول افکاری که برای برنامه‌ریزی زندگی ما لازمه. ما نیاز داریم مسائل زندگیهونو حل کنیم، درآمد داشته باشیم، تشکیل خانواده بدیم، درس بخونیم، در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت بکنیم. بسیار این افکار خوبه. دوم افکاری که فلج کننده و ناامید کننده هستش. ما رو زمینگیر میکنه می‌کنه. تحرک ما رو از ما می‌گیره. اینو در خودمون میتونیم ببینیم وقتی یه فکر منفی میاد میگه حالشو ندارم حوصله هیچ کاری رو ندارم وقتی این جمله به ذهنت میاد یعنی تو زمینگیر شدی افکار منفی بر تو مسلط شده سوم افکاری که کمک میکنن به ساحل آرامش زندگی برسیم خیلی از افکاری که به ذهن ما میاد مثبت هستن مفید هستن به ما کمک میکنن که به یه آرامش نسبی دست پیدا کنی مثل خوشبینی مثل امید که اینا نوعی مثبت اندیشی هستن همیشه هم اشاره کردم مثبت اندیشی به معنای ساده اندیشی نیست بلکه مثبت تا عبارت از این که ما در بخش روشنه ذهنمون حاکم بشیم. چهارم افکار سرزنشگر هستش. افکاری که ملامتگر هستن. دائما خودمون رو ملامت می‌کنیم به خاطر اشتباهایی که در گذشته گرفتیم. ما باز از گذشته درس می‌گیریم برای آینده نه اینکه بشینیم خودونو ملامت کنیم، قضاوت کنیم، ارجویی بکنه. چون هیچ اتفاقی در اون افکار نمیفته. ذهن یه خاصیتی داره. به هر چیزی که فکر کنی اون حیات میگیره، زنده میشه. وقتی من دائما به افکار منفی، افکار سرزنشگر و ملامتگر فکر می‌کنم اون افکار در وجود ما زنده میشن افکار در واقع به تعبیر موجودات زنده در ذهن ما هستند افکار بعدی افکار بی معنا هستند یو وسط یه فکر میبینیم به یه فکر دیگه دیدی تو مهمونی آدما میشینند دارن راجبیه به یه موضوع صحبت میکنن یو موضوع تموم نشده میپرن روی یه موضوع دیگه یو وسط موضوعی کسی میاد یه مسئله دیگر رو مطرح میکنه فرد از اون موضوع میره تو یه موضوع دیگه و گروه هم به دنبالش هستن اینا افکار بی معنا هستند هیچ معنایی ندارن افکار بیهوده نوع دیگه‌ای از افکار هستش افکاری که هیچ فزیلتی برای ما نداره جز اینکه در ما یأس و افسوس و ناامیدی ایجاد کنه افکار مربوط به زمان حال افکاری هستن که واقعی هستن الان بنده نشستم به رادیو بامداد دارم گوش الان بنده نشستم دارم تو رادیو بامداد صحبت می‌کنم الان دارم غذا می‌خورم اینا افکار مربوط به زمان حال هستن واقعی و حقیقی هستن افکار مربوط به قضاوت‌ها خیلی از مواقع ما قضاوت‌های بی رпети داریم خب وقتی ما اسیر قضاوت‌های بی رpte دیگران میشیم، میخوایم در زندگی دیگران دخالت بکنیم به در دوره کرونا تعدادی بیشتر پیدا کرد، آدم‌ها کاری ندارن جز که تلفن رو بردارن، زنگ بزنن فلانی چه چی گفت، تو رادیو چه چی گفتن، برای زیوه چه چه اتفاقی افتاد، برای فلانی دیدی چه اتفاقی؟ این میشه ملعبه دست و در تمام فامیل و در تمام دوستان و آشنایان شما دقت بکنید این پدیده جریان داره. چرا؟ برای که سطح مطالعه وقتی پایین باشه، من دنبال این افکار همینجوری می‌گادم، افکار یاوه، افکار بیهوده، افکار کنجکاوی کردن در زندگی دیگران و اینو منتقل کردن. یه فرقی بین ریسور و ذهن ما هست. ریسور ماهواره حتیش برای این تلویزیون‌های ماورای دیگه ریسبله واقعا صداقتش از انسان بیشتره همون چیزی رو که میگیره مونعکس میکنه. ذهن ما این صداقت رو نداره یه چیزی رو میگیره احساسات اباطوب خودش هم سوار اون می‌کنه بعد منتقل میکنه به دیگران این یکی از چیزایی که ذهن ما رو به اسارت وا یکی از چیزایی دیگه ای که ذهن ما رو اصلا افکار قصه گو هستش افکار قصه به چه معنایی ازش؟ بنده میرم فردا ماشینم تصادف میکنه. یکی میاد میگه ببین اون روز دیدی اون همله سر رو تو پمپ بنزین بهش پول ندادی لذا تصادف کردید افکار قصه دیگه افکار هیچ محتوا و معنایی نداره و ما رو گیر میندازه. افکار مربوط به آینده، خب این افکار بسیار مهم هستند. من تقسیم بندی افکار مربوط به آینده رو به سه بخش شخص کردم. افکاری که مربوط به برنامه‌ریزی زندگی هستند. ما برای زندگی برنامه‌ریزی لازم داریم. انسانی که در زندگی برنامه‌ریزی نداشته، سردرگم میشه. مگه میشه بدون برنامه‌ریزی در جهان امروز زندگی کرد؟ این افکار بسیار خوب هستند. یه دسته افکار در آینده هستند که خیال پرور هستند. یعنی پاشون رو زمین نیست. من همیشه تو کلاسای مثال میذارم. فیلم مارمولک با بازی پرویزی پرستویی بودش دیگه پرویزی پرستویی نقش آخوندی رو بازی میکنه که یه آدم خلافکاری بوده از زندان فرار کرده اومده رفته امام جماعت در یه روستایی شده یه آقا مشتاق اونجا هسته. این آقا مشتاق هم نقش یه آدم عقب افتاده رو بازی میکنه که داره سوالای شرعی میکنه در یکی از این سکانس های فیلم مارمولک این آقا مشتاق از این چی سوال میکنه که ها این دست فضا زن به فضا مرد بوخور تو فضا حکم شرعی چی آیه حلاله آیه گناه این آقای پرستویی که نقش مارمولک داشت برای بعد میگه چون پاشون رو زمین بند نیست مشکل شری ندارن خیلی معنا و مفهوم داره این افکاری که خیال پرور هستن و پاشون روی زمین بند نیست جز ضرر بر ما چیزی نداره افکاری که به ذهن ما میاد باعث ما به اذای بیرونی داشته باشه وقتی ما به اذای بیرونی نداری یعنی پاش رو زمین بعد نیست بعداً مرحله سوم تو افکار آینده افکار و دست نیافتنی هستن افکار محال هستن افکاری که به هیچ عنوان بهش نمیتونیم ما دسترسی پیدا بکنیم خب این افکار ما رو در اسارت خودشون نگه می‌دارن دیگه خیال کم کم ما رو خیال پرداز میکنه، کم کم ما رو آدمای متوهم میکنه. شناخت انواع و که در ذهن ما به وجود میاد به رهایی از اسارت ذهن کمک میکنه. چون تو ما محتویات ذهنمون رو نشناسیم، انواع افکارو نشناسیم، باسطا به افکارو نشناسیم، تاثیر افکار رو احساسات و عواطفمون رو نشناسیم، نمیتونیم بر ذهنمون مسلط بشیم. در واقع شناخت افکار موجود به ما کمک میکنه که ما بتونیم ذهنمون رو کنترل بکنیم. اینکه من سن گذشته دانشگاه رفتم، مدرسه رفتم، صاحب زن و بچه شدم، نوناچام، این به معنی نیست که من از ذهنم کنترل دارم افکار همچنان میان میرم. اینا تجربیات من برای زندگی بیرونیه من در زندگی درونیم باز وقت بذارم باز انرژی بذارم با گذاری بکنم تا بتونم اینو کنترلش بکنم و این اون سعادتی که عارفان بهش میگن به میزانی که ما بر ذهنمون کنترل پیدا میکنیم از اسارت افکار منفی رها میشه و رنج ما کمتر میشه در بخش سوم تکنیک‌ها و روش‌های عملی که در مدیتیشن در واقع گفته میشه خدمتتون عرض میکنیم اگر اجازه بریم فرمان به گوش کنیم و برگردیم در C'est maintenant
3: شرم مدام ما ای بی خبر لذت شرم مدام ما سرگز نمیره هم که دلش زنده شد بهش سبت, هست سبت هست در جریده هست بر جرید ی عالم شرب مدار شد به ثبت در جریده ی شرب مدا
1: با سلام مجدد در بخش ثبوم برنامه خودشناسی به نام راهایی از اسارت زن در خدمت خانم دکتر فریدی نیرومن روانشناس است این فرید خانم بفرمایید.
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو بامدان یکی دیگه از اصارات زهر، رقابت و مسابقه هستش طبیعت تمام انسان ها تشکیل شده از انرژی عشق، محبت خاکی و صفا شهامت امکانات خلاقیت ها و به همه افراد به طور مساوی داده شده رقابت چیزی هستش که در محیط خانوادگی و به خصوص با شروع آموزش و پرورش و مدرسه رفتن شروع میشه در خانواده جمله‌های هایی میگن مثل ببین کارنامه برادرت بیست هستش ببین خواهرت توی ریاضیات چقدر عالی هستش ببین دو می تو سه سال پشت هم شاگرد اول مدرسه بوده. در مدرسه شروع میکنن افراد رو با نمره دادن دستبنده کنن نمره 100 نمره 80 و اونی که نمره 20 میگیره خوب و محترم نیستش و اونی که 100 گرفته عالی و محترم هستش در حالی که طبیعت وجود ما همه از عشق درست شده همه از شادی درست شده و به همه به یک میزان دادن رقابت کردن یک چیز کاذب هستش که یا می گیریم و همونطوری که اونو می اون رو یاد گرفتیم میتونیم اون رو رها کنیم و توجه کنیم که هر فردی مسیر زندگیش یک مسیر استثنایی و منحصر به فرد و مخصوص اون است. و اگر توجهش رو روی سفر خودش بگذاره میتونه اون سفر رو شادترین، با حیجانترین، موفقترین خوشبخترین بکنه تا اینکه توجهش رو روی افراد دیگه و زندگی دیگران بگذاره در واقع فردی که به طبیعت خودش آگاه هست ارتباط داره موفقیت رو برای همه میخواد. موفقیت دیگران موفقیت خودش هست شادی دیگران شادی خودش هستش و حسودی و مسابقه و رقابتی وجود نداره نوع دیگر اصابه اصارت ذهنی اصارت اعتقادات محدود کننده هستش در انگلیسی میگیم limited belief یا limited belief سیستم. افرادی که از اول با این اعتقاد و باور بزرگ شدن که به اندازه کافی وجود نداره در حالی که طبیعت و طبیعت ما بیکران هستش حد و حصولی براش وجود نداره نعمتهای دنیا بیکران هستن و اگر که اعتقاد و ایمان و باورمون من بر اساس این باشه که دنیا نامه هستش زندگی ما نامحدود خواهد بود و نامحدودیت ها و کافی بودن ها در زندگی ما وارد میشه یک اسارت دیگر ذهنی اسارت ترس های بی پایه و بی اساس هستش در برنامه‌های دیگر خودشناسی صحبت کردیم که زمانی که امنیت ما سلامت ما وجود ما بقا ما به خاطر یک عامل خارجی در حال تبدید است احساس طبیعی ترس هستش ولی در بسیاری از موارد این تهدید وجود نداره و افراد ترس کاذب دارن ترس هایی که یاد گرفتن برای مثال همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم ترس از آسانسور ترس از تاریکی ترس از ارتفاع ترس از جمعیت ترس از تنهایی تنها بودن یکی از بهترین فرصتعا هستش برای خودشناسی برای مهال کردن فکرهای منفی برای دستیابیافتن به خلاقیت ها و کوچکترین خطری تنها بودن نداره ولی بسیار از افراد از تنها بودن میترسن و اون اسارت جلوه خوشحالی و شادی و خوشبختی و موفقیت زندگیشون رو میگیره ترس های دیگه ترس از اینکه مورد قبول دیگران قرار نگیریم. همه ماها طبیعتمون عزیز و محترم و قابل قبول هستش و وقتی که دیگران در زمان کودکی به ما توجه نکردن دلیل این نیستش که ما افراد غیرقابل قبول هستیم. ترس از اینکه دیگران ما رو ترک کنن. ترس از موفقیت، ترس از شکست خوردن، ترس از کافی نبودن و نهایتاً ترس از مرگ. مرگ یکی از پدیده های زنده بودن هستش و زمانی که خیلی خسته هستیم و آخر شب وقت خوابیدن هستش نه تنها از خوابیدن نمیترسیم بلکه با زوق و شوق میخوایم توی رخت خواب بریم و به خواب امیق فرو بریم وقتی که به خواب عمیق فرو میریم نهایت آرامش و صلح و رفاه هستش به خاطری که هیچ تعلق دیگری وجود نداره به هیچ چیز دیگری در دنیا و در زندگیمون فکر نمی کنیم مرگ یک خواب ابدی و طولانی هستش افکار منفی که اسارتشون واقعا جلوه موفقیت و خوشبختی و زندگی شارد رو میگیره فکر گذشته گذشته رو باید باهش روبرو شد به مرحله قبول، به مرحله صلح به مرحله گذشت برسید و الاف فکر کردن به گذشته یک نوع اسارت ذهنی هستش فکر به آینده همونطور که جناب زیوه فرمودند آینده تا اون مقداری که یک سری برنامه ریزی کنیم برای زندگی در این دنیا لازم هستش ولی توجه و تمرکز روی آینده فقط باعث استراب و نگرانی میشه و نهایتا توجهمون رو جلب کنیم، ارتباط برقرار کنیم به طبیعت وجودمون، به خود اصلی، به من اصلی و در حال حاضر، زندگی کردن، مظهر شادی، آرامش، صفا و خوشبختی هستش جناب زیوه در این قسمت از راه های کنترول بیشتر خدمتتون صحبت میکنه.
1: خیلی ممنون توضیح کاملی که فرمودین بله در این بخش میخوایم خوایم روش هایی رو بگیم تکنیک های عملی رو بگیم تنها روشی که در دنیا بر اساس تجربه خودم دارم بگم که حدود 30 سال تو یوگا و میتیشن دارای تجربه هستم مدیتشن روش عملی بیشتری داره فلسفه و روانشناسی و عرفان ما جنبه های چوریشون قویه ولی مدیتشن جنبه عملی و قویتری داره میتشن جنبه فکری یوگا می باشد یوگا سه قسمت داره ما یه هاتا یوگا داریم که تمرینات بدنی یوگا هستن که در واقع کششی و سوبلکسی و قدرتیه وقتی که ما شروع می‌کنیم تمرین کردن این سنو حرکات رو در یوگا انجام میدیم. فرق یوگا با ورزش‌های دیگه اینه که در یوگا رقابت وجود نداره ما وقتی ورزش می‌کنیم سرعتمون اولاً زیاده در یوگا سرعت معنا نداره بلکه به اندازه توان عضلاتتون کار رو انجام می‌دید لذا اسید لاکتیک در بدن تولید نمیشه که ایجاد خستگی بکنه با همینم هم. از وقتی شما یوگا می‌کنید تازه پرنشاد می‌شید ما وقتی شنا می‌کنیم وقتی میدویم وقتی فوتبال بازی می‌کنیم و شوی دیگر رو انجام میدیم نیاز داریم به استراحت ولی در یوگا این گونه نیست شما وقتی ورزش یوگا رو انجام میدید تازه پرنشاد میشه بخش دوم یوگا به نام راجا یوگا هستش یعنی تمرینات فکری یوگا که مدیتیشن در این بخش قرار داره که ما رو از اسارت بخش‌های منفی ذهن میتونه رها بده و رهایی بخش باشه مرحله سوم لایا یوگا هستش که تمرینات روحی یوگا هستش در واقع کمک میکنه که فرد با شعور کیهانی با انرژی کیهانی ارتباط برقرار کنه در میگم ما مثل یه ماهی هستیم که دو دریا به اقیانوس قافل هستیم قافلیم که داریم از اقیانوس ما بهره میگییم ما در کل انرژی کیهانی مستقرق هستیم ولی خیلی از مواقع به دلیل ناقاایی از این انرژی بهره من نمیشیم و میلیشن این کمک رو به ما میکنه یوگا به ما این کمک رو میکنه حالا ببینیم روش های و تمرینات عملی در می چیه؟ اول اینکه تمرکز بر دم و بازدمه یعنی چی؟ یعنی من میتونم در روز ده دقیقه بشنم رو دم و بازدمم تمرکز بکنم. در ظاهر خیلی ساده به نظر رسه. ولی بسیارم سخت هستش. چرا این تکنیک رو گفتن؟ و به لحاظ عقلی و علمی بسیار جالبه. اینه که ما در زمان حال تنفس میکنیم. هیچ کسی در گذشته تنفس نمیکنه، هیچ کسی هم در آینده تنفس نمیکنه. لذا مهمترین، اصلی ترین، نزدیکترین تکنیکی که در وجود ماه و به ما کمک میکنه که ذهن رو از گذشته مخرب به آینده مهم رها بکنه، تمرک خوش و بازدم ازش اینو تمرین بفرمایید هیچ هزینه ای هم نداره هیچ وقتی هم نداره ده دقیقه در روز شما روی دم و بازدمتون تمرکز بکنید یعنی وقتی تنفس میکنین با تنفستون حرکت گنی بلین داخل ریه و با بازدمتون دوباره برگردین و اجازه ندین که افکار شما رو از این لحظه دور بکنه دوم تکرار یک ذکر یا مانترا هستش منترا کلمه ای استش که توسط مربی میتیشن به فرد داده میشه این مانترا کمک میکنه اون بخشی که خلأ در وجوده داره از بین بره چون در میتیشن باور بر این هستش که کلمات دارای انرژی هستند و درستم میگم شما نگاه بکنید ما به یه کلمه ناجور که به یه بچه میگیم میتونیم آینده‌اشو خراب کنیم ای چقدر زشتی چقدر قدرت کوتاه با یه کلمه زیبا با یه جمله زیبا میتونیم آینده یه بچه رو چقدر خوشگلی چقدر زیبایی چقدر بااستعدادی کلمات دارای انرژی هستند مانترا جز کلماتی هستش که دارای انرژی هستش وقتی ما رو مانترا تمرکز می‌کنیم شروع می‌کنم راجع به یه کلمه در تکرار کردن انرژی اون کلمه رو ما رو میگیری و این خیلی به ما کمک می‌کنه در مانترا یا ذک سه نوع ذکر ما داریم ابتدا ذکر ذهنی هستش یعنی کلمه‌ای رو که مربی به ما داده در ذهنمون تکرار می‌کنیم دومین ذکر ذکر زبانی هستش همین آواش خوندن و شعر خوندن اینا یعنی نوع ذکر زبانی هستش. دیگه وقتی ما با هم بشینیم یه سرودی رو می‌خونیم که با هم هماهنگیم در واقع یک نوع ذکر زبانی داریم انجام می‌دیم و چه قدم انرژی می‌گیریم و سومین ذکر ذکر قلبی هستش که کسانی که در این مرحله حرفه‌ای در واقع در میتیشن کار می‌کنن می‌تونن از این تکنیک سه و و این سه مرحله در واقع به ما کمک می‌کنه که از اسارت ذهن رها بشیم. سومین ربعش ربع تصویرسازی‌های ذهنی است. ذهن. یعنی چی؟ من بتونم در حالت هوشیاری چشمم رو ببندم و در ذهنم تصویرایی که دلم می‌خواد بسازم، به جایی که می‌خوام برم برم. ابتدا خب سخته. ما در حالت عادی وقتی چشمون رو می‌بندیم، یه حالت سیاهی دوندونای سیاهی میاد که سردرد ما میاره. ولی وقتی ما تمرین می‌کنیم، ابتدا شهاب‌های نورانی از کنار گونه‌های ما به صفحه ذهن ما می‌آد. چشم بسته این شاپا میان این شاپا رنگ های متالیک دارن به قدر زیبا و آرام بخش هستن مگر اینکه کسی تجربه کرده باشه و بتونه این حالت رو حس بکنه بعد از اون تصویرسازی ها شروع میشه خب در کلاس هایی که ما داریم دوستان اینا رو به صورت عملی در واقع تجربه کردم و در کلاس ها بعد از پایان تمرین بیان کردم تصویرسازی اینکه شما بتونی به یه باغی بری اراده بکنی به یک دشت اراده بکنی کنار یک رودخونه قرار بگیری اینا البته بعد ها در خواب ما هم کمک میکنه بعدها ما میتونیم بر خواب ما منا مشلّد بشم. مدیتیشن ات از تکنیکایی هستش که به ما کمک کنه شب موقع خوابیدن خوابمونو خودمون سفارش بدیم. به جای کابوس ببینیم، خواب‌های خوب ببینیم. مرحله بعدی جدا شدن از افکار هستش. این مرحله مهمترین و سختترین مرحله هستش. یعنی چی؟ ما از افکارمون جدا بشیم. من یه مثال ملموس بزنم. ببینید وقتی ما می‌ریم تو سینما میشنیم یه فیلم غم‌ناک می‌بینیم. بعضیا شروع میکنن گریه کردن. یعنی با اون تصاویری که تو اون فیلم هستش یکی می‌شن. درسته؟ اون هنرمندپیشهای بیشتر نیستن. آگاهی به این مسئله و تمرین به این مسئله به نام ابزرویشن یا جدایی از افکار هست. یکی از که ما در اسارت افکارمون هستیم اینه که وقتی یه فکری میاد ما به اون فکر میچسبیم. مثال بعدی آسمان هست. شما ببینید آسمان ابرهای تیره داره و ابرهای روشن داره. ولی آسمان به عنوان یه مشاهده هستش. به این ابرها نمیچسبه. وقتی شما به ابرها نمیچسبی ابرها میان و میرن اما جنکه تیره باشن اهم از این که روشن باشن. ما هم در آسمان ذهنمون به عنوان یک مشاهدگر. اجازه بدیم که افکار منفی بیان با این افکار درگیر نشن. مقابل این افکار نییستین این افکار رو قضاوت نکنیم این افکار رو ارزش گذاری نکنیم فقط مشاهدهشون کنیم این روش مشاهده یک روش پیشگیری از بیماری های روانی بود که در گذشته بود و در میتشن هم از 5000 سال قبل از میلاد سابقه داره وقتی شما ترس هات رو مشاهده میکنید اونها انرژی هاشون رو از دست میدن چون واقعی هستن ولی حقیقی نیستن سایه هایی هستند که در ذهن ما هستن شما وقتی با سایه های ذهنیت مواجه میشی این سایه ها انرژی منفیشون رو از دست میدن مرحله به نام پولاریزیشن هستش یعنی چی یعنی اینکه ما دراز میکشیم و سرمون به سمت قطب شمال زمین هستش و پامون به سمت قطب جنوب زمین هستش در عین حال که دم و باز دم میکنیم تصور میکنیم که از کورتکس مغزمون یک انرژی وارد بدنمون میشه که در میتیشن به نام پرانا به این تکنیک میگن ما یک نوع احساس گرما میکنیم در عین حال که اکسیژن وارد ریامون میشه پرانا از کورتکس مغز وارد ستون فقرات شده و از پامون بیرون میاد و با باز این حرکت رو انجام میدیم و این انرژی که گرم بوده و خیلی تلایی بوده به صورت خونک و نقره ای از توپای ما میاد و از پرتکس مغز ما میاد بیرون دوستانی که تمرین کردن این حالت رو دیدن یک حالت نشاط بخش میده در واقع این حالت پاکسازی سیستم عصبی ما هستش به خاطر اون غبارهایی رو که داره پس یاد بگیریم که ما چگونه به افکارمون مسلط بشیم این تکنیک تکنیک های عملی من شاید بهترین مثالی که بتونم بزنم اینه که ما وقتی ای یک وزنه ی تونی به تون اون نزدیک شده باشه 1 میلی متر فاصله داشته شما اون وزنه رو اصلا احساس نمیکنید ولی اگر به اون وزنه بچسویم به ما فشار میاره که تو روانشناسی به این فشار روانی میگن پس زمانی که ما به افکارمون میچسویم انگار یک وزنه یه تنی به ما چسبیده افکار منظور افکار منفی هستش برای رهایی از این اسارت با جدا شدن از افکارمون رو بیاموزیم و این نیاز به تمرین داره نیاز به مطالعه داره نیاز به مربی داره خب به پایان برنامه رسیدیم ممنونیم که اوصله کردیم و برنامه ما رو گوش کردید ما رو به خدای بزرگ می تا هفته آینده
2: با تشکر فراوان از توجه و وقتتون هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم تا هفته آینده خدا نگه رادیو
3: ردیو بامداد صدای ما و شما با زبانی آشنا